0: にちはこの番組では知っておきたいお葬式を中心とした就活に関わる情報をお届けしていますいつかは訪れるその日のためにさまざまな分野から専門家にお越しいただいてお話を伺います今回も引き続き島工作シリーズや黄昏流星群でおなじみの漫画家広金健史さんにご登場いただきます。お楽しみに。ハートライフありがとうを言わせてこの番組は安心と信頼のお葬式全総連全日本総裁業協同組合連合会の提供でお送りします。初めまして番組パーソナリティーの久保井あさみですそれでは早速ゲストをご紹介いたします前回に引き続き漫画家の広金健一さんにお越しいただきましたよろしくお願いしますよろしくお願いします2回目の今日はこれまでの印象に残るお葬式についてお話を伺ってまいりたいと思いますヘロカネさんこれまでに参列
1: してきた中で印象に残ったお葬式などはありましたかそ
2: うですね割と一般的なお葬式が多かったんですが一つだけこれはですね私の知ってる、はいまあ、大学の先輩のですねお葬式に行って、はい、そこはキリスト教のお葬式だったもんで、うん、お花をこう手向けてですね、はい、棺が目の前にあってっていう時にあの一人の女性がですね、はい、亡くなった方は50ぐらいの方だったんですけども。同じ会社の若い女性がですね、たたたたっと駆け寄って、ひつきに取りすがって、わーっと号泣し始めたんですよ。はい。その場に奥さんもいらっしゃいまして、周りはもう真っ青になりましたね。えこれどういうことなのと。どういうことでしょうかどういうことっていうと、まあ想像できるのはそういうことなんですけども。そうですよね。ただ誰も知らなかったもんで、ね、周りが。みんなが唖然とする。えー、奥さんは目が点となる。で、しばらくこう、30秒ぐらい、わーっとなって、どうしていいかわかんないけども、そしたらその会社の上司の人が、まあ、まあまあまあって肩を叩いてですね、スッとこう、はい、その女性を遠くに連れ去ったんですが、はい、その後どうなったかわかりません。それが印象に残ってると、一番印象に残りましたね<笑>。なんかこう
1: 悲しむ間がないような。それは
2: もう早速私のあの、島工作という漫画の中で書かせていただきましたけど、はい。<笑><笑>ものすごいネタでしたけどね、はい、あ
1: れは実際にあったお葬式をもとにされていたんですね,ですねあれはちょっとび
2: っくりしましたね
1: <笑>あのもし他にもあれだと思うんですが印象った、はいつ、あのー、
2: これはで自分が経験したお葬式というよりですね黒澤明さんの映画で「生きる」という映画があったんですね、はいはい、で志村隆さんが市役所のなんか何とかかの人で、それで、あの、いろんな住民の、まあ、要請を受けて公園を作る。で、いろんなところ反対されるけども一、はい、一生懸命頑張って公園を作って、まあ、亡くなるわけですね。はい、で、そこまでは、まあ、普通の映画さ、実はこの映画はそれからやっぱ1時間くらいですね、うん、お葬式のシーンが延々と続きましてですね、はい、亡くなった、あの、志村隆さんを前にですね、その市役所の人たちが、彼はどうだった、こうだったと、あの人はね、結局自分のためにやったんじゃないとか、いろんなですね、器用方変がものすごくこう、交差してです、ねはい、その人のことについて語り合うというです、ね、最後はやっぱりあの人はすごかったんだという形で終わる映画なんですが、はい、そういうお葬式っていうのはやっぱりあるのかもしれませんね。うんお葬式っって大体行くと終わたたら、まあ、昇降したらし別室に親しい人たちは通されて、はい、そこでそのまあちょっとお酒とかお寿司をつまみながら個人をしのぶということが多いんですが、はい、その映画の時はですねそこれはお葬式の祭壇の前で、はい、みんなこう宴席みたいなのを設けてそこに座って市役所の人たちが交流してると。そこへ、あと昇降してくる人は、ちょっとごめんなさいっていうのが、その縁石の中に入っていって、こう昇降するというシーンがあったけど、ああいうお葬式も昔はあったんだなという気がしましたね。
1: 確かにそうですよね。時代によってお葬式の形が変わってきているのかもしれないですよね。うん
2: うん、あと、僕は最近思うのはですね、お葬式って家を飾りますよね。はい。動かない写真ですよね。はい。それは昔は写真しかなかったから写真を飾るわけですけども、はい、今はいくらでも動く映像がありますよね。そうですね。映像があるとしたら写真よりも個人を忍ぶにはですね、個人が動いてるとこの映像を出した、どうかなと
1: 。そうですよね、えー
2: 。それで、しかもですね、まあ、生前層みたいなのはよくやるんですけども、はい、まあ、もし亡くなる前に、あの、個人の方がですね、最後に、あの、お葬式に来たくださった方に、ご挨拶を本人から申し上げますという形で、うん、あの、皆さん今日はお越しくださいまして、ありがとうございました。私は無事天国へ行くことができましたみたいな話をですね、うん画像のの中ででやるっていいうの面白んんじゃないかと思うんですねああそうですね。えー、もう写真だけやるってこの時代にもっと他の方法あるんじゃないかというふうに前から思ったんで、はい、そういうことも考えられますよね。
1: 確かにそうですねビデオレターみたいな形で出すというのも一つ、ねはい、そうですね。そうですねえー会場にはもう亡くなった方はいらっしゃらないわけで、うんうんうん、少しでも動いてその人を感じられるようなものがあった方が、個人のことを忍びやすいですね
2: 。そうですね。今、お墓にしてもかなり、あの、ハイテクになってきまして、はい、まあ、あの、宗派によって、あの、まあ、ある場合は、お寺の境内とかあるんですが、宗派が、うん、の、フリーのとこありますよね。霊園ですよね、はい。その霊園は昔は、あの、ちょっと郊外に、広大な土地にですね、いろいろお墓があったんですが、最近は、そんな遠くまで、なかなか家族は行けないとなると、はい都心にあれば、うん。あるいは都心の中、あの、街の中のビルの中にあればというんで、そういうね、まあ、霊園みたいなのがいっぱい出てきまして、はい、時々、まあ、テレビなんかで見ますと、そこに行くと自分のカードをピッと渡す。うん、そうすると、その目の前にふわーっとこう、仏像の明かりがたくさんついて、はい、まあ、青なら青、赤なら赤のふわーっとした柔らかい光があるんですが、自分の、とててているこころの仏像だけ色が違っっそこに向かってこう挨拶をだかたくさんの,あの仏様とかそういうのにですねあの囲まれながら手を合わせるといういろんな形のハイテクな礼もできてますんで、はいうん、あのお葬式の形もですね今まで通りじゃなくていろいろこれから変わっていくような気がしますね確
1: かに時代による変化はありそうですよね、はい、もし広金さんがご自分のお葬式の時に何かビデオレターを残すとしたらどんなことを伝えたいですか
2: それ、僕、ちょっといたずらっぽい男なんで、みんながこいつはどんないいことを言うだろうと思って、みんな期待してるとこ裏切りたいですね。えー、実は好きな建物は深海魚でしたとか、そういう、どうでもいいような話題を言ってみるとか、<笑>このおっさん最後までバカやったな、みたいな、そういうふうに思われるのはちょっと嬉しいですよ
1: ね。いい意味で期待を裏切るという<笑>、はい。そうですね。なるほど。そしてあの、前回もお話しいただきました、はい、広金さんのご著書、うん、長男長女の就活力と、うん、広金健士流新老人のおすすめには、うん、どちらにも死に様という言葉が出てきていますが、はい、ご自身の死に様についてお考えになることありますか、は
2: いあのー今よく生き様っていう言葉を使いますよね。はい。で、この生き様っていう言葉は新しくできた言葉で、死に様に対して生き様っていう言葉ができたんですね。だから僕はあの学生の頃使ってる古い辞書を見たら、生き様っていう言葉は出てないんですよ。ところが死に様っていう言葉はありましてですね。はい。つまり人間が死ぬときはどういう感じであるかというその死に様のことを書いてるんですけども、僕はその死に様というのはですね、非常に大切なことであって、うん特に今の時代、自分の子供たちとか孫たちにですね、人間というのは生まれたら必ず死ぬんだよということをですね、つまりある種の死生観というものを教育するためにもですね、はい、ね自分の死体を見てほしいと思うんですね。あの、今病院死が多いんで、子、は、ど、い、子供たちはですね、人が亡くなってる、まあ、亡きというのは見たことがないと。はい、で、まあ、棺があって、中をまあ覗くこともあるんでしょうけども、あの、それも怖がって覗かない子が多いんで、そうです、ね、人間というのは、その死んだらどうなるかっていうのはわかんないんですね。うんで、うちの祖母なんかはですね、まあ自宅で死にましたんで、はい、学校から帰ったら、北枕で白いのが被さって、で、まあ子供の僕はですね、恐る恐るこの白いのをこう開けてみると、はい、そこにはまあ亡くなった祖母がいて、ところが顔つきがまあ普通の寝たような顔なんですが顔色がもう違うしで触ってごらんっていうふうに親から言われたんでこう触ってみると硬く冷たくなってると人間は死んだらこういうふうになるんだなっていうのでまた死というものに対してある種の子供なりにですね考えたということがあるんですがやっぱりこういう教育のためにもですね今は78割が病院で亡くなると言われてますけども、はい、在宅でやっぱり死ぬっていうことが大切なんじゃないかと思ってですねあのいろんな本なんかにも在宅死の勧めっていうのを書いておるんですね。はいやっぱり子供たちにとって死ぬということを教えるということは自分のこう体を持って示すのが一番いいと思うんでそういうことを今考えておるんですけどね
1: 確かになかなか亡くなる姿を見ることってなくなっていますもん
2: ね今の小学校の低学年の人にアンケートを取ったらですね、はいはい、約1割強がですねリセットボタンを押したらまた人間は死んでも生き返るっていうようなまるでゲームのようなことを思っている子供が多いらしいですね、えー、だから死んだら終わりなんだよというまあ来世という考え方もあるんですが、はい、死んだら終わりなんだよよということをです、ね、教えるというのは非常に大切なことなんですねそうすると死をあまり軽んじないわけですからね、はい、そうですよね、はいこの在宅死というのは非常になんか難しくてです、ねはい、つまり在宅医療で、えー、最後家で死ぬという形にするにはです、ね、やっぱり家族がいないとですね,そうですね在宅死ができない,い,ないと,、はい、ところが家族と同居しているお年寄りというのは現在3分の1なんですね、はい、で残りの3分の1は老老で住んでいる子どもたちが全部出ていっちゃって年取ったおじいちゃんおばあちゃんが2人でひっそりと暮らしている、はい、で残りの3分の1は独居老人なんですよね、うんと、独居老人が在宅死ということになると、これはですね、孤独死というか、やっぱり一人で死んで、はい、ちょっとあのね、発見が遅れたりして大変なことになるっていう難しい問題があるんで、はい、こういうケアは在宅死を考えるにあたってはいろいろしていかなきゃいけない。うん、まあ、いろんな方法があるんですが、在宅専門のですね、お医者さんというのを増やさないと、この制度は成り立たないですね
1: 。ああ、まだ課題はありますね。はい。お医者
2: さんっていうのは、あの、大変、ハードルが高いわけですよ、はい。医学部という難しいところを受けて国家試験を通って、しかも6年間。で、それ、勉強した後、やっとこう医者としてやれるんですけども、はい、そういう難しい感も得るんじゃなくて、うん、いわゆる純医師といいますか、在宅医専門のお医者さんを作る、うんうん。そうすると医学部に行かなくても、はい、例えば専門学校とかそういうところで、その、要するに救急とか在宅の時だけの医療をですね、賄、ま、える知識だけで医者になれるという。つまり、在宅医というのは、病気を治すお医者さんではないわけですから、はい。亡くなっていくのをケアするお医者さんですからね、うん。ということになると、あんなにそのお医者さんみたいなハードルの高い試験がなくてもですね、できるようなシステムを作らないと、はい、これからお年寄りがすごく増えますし、うん、特にあの、今、障害、えー、未婚率というのがですね、ものすごく増えてまして、はい、男は3分の1ぐらいが50までに1回も結婚しないというような時代になるんですよ。あ、はあ、婚化も進んでいます、ね、女子も4分の1ぐらいはなる。はい、そうなると、一人で亡くなる方がたくさん増えますよね。うん、専門医みたいな人をですね作らないといけないよく救急隊がですね、はい、医療行為はできないけどもある程度医療行為が許されるじゃないですかあ,、はいあ,りますね、ああいう感じのですね、はい、お医者さんを作らないと在宅で死ぬということはなかなか難しいということになりますね、うん、<笑>そ
1: うですね社会も少しずつ変わっていかないといけないですね二、はい、回にわたり大変貴重なお話を伺いましたゲストは漫画家のひ金健ねさんでしたお忙しいところどうもありがとうございました
3: ありがとうございました全日本総裁業協同組合連合会「全総連は」は命の尊厳ご遺族の悲しみ一人一人に寄り添ったサービスを何よりも大切に考えご遺族の心を形にする地域密着の葬儀者が集まる全国ネットワークです全総連加盟店ではお葬式の専門家である葬儀事前相談員総裁ディレクターが皆様からのご相談をお受けしておりますお葬式のご依頼は安心と信頼の全僧連加盟店まで詳しくは全僧連ホームページをご覧くださいすべては個人ご遺族のために全僧連
1: 全僧連
0: ヒ金健ネさんに死生観についてお話を伺いました。ありがとうございました。次回の放送は11月7日水曜夕方4時55分からです。どうぞお楽しみに。進行は番組パーソナリティの久保井やさみでした。ハートライフありがとうを言わせて。この番組は安心と信頼のお葬式全総連。全日本総裁業協同組合連合会の提供でお送りしました。